0: Neue Folge im Produktwerker Podcast. In dieser Episode mit einem ungewöhnlichen Gast und einem spannenden Thema. Timon Reuer, Co-Host des Podcasts Still und Stark, spricht mit Tim darüber, wie Introvertiert und Product Owner sein zusammenpassen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir möchten uns heute dem Thema widmen, wie man als introvertierter Mensch die Product-Owner-Rolle gut ausleben kann. Ob das nützt, ob das Sachen schwieriger macht und ich finde es ein ganz spannendes Thema, weil ich persönlich glaube ich ganz anders bin und vielleicht hilft es mir dabei auch heute herauszufinden wie ich mich selber besser reflektieren kann und wie ich mein Wirken auf andere besser reflektieren kann, weil das ist, glaube ich, ja ein Hebel oder ein Trick, um da reinzukommen. Und introvertiert als Product Owner, wenn das das Thema ist, dann habe ich, glaube ich, heute den besten Gast äh, an meiner Seite, den man sich nämlich vorstellen kann. Ein Product Owner, Timon Roja, der mit dem Thema Introvertiertheit ganz besonders auch, glaube ich, schon ganz bekannt ist in einer bestimmten Szene. Timon hat nämlich zusammen mit seiner Partnerin den Podcast Still und Stark. Und das ist der Podcast für leise Menschen mit innerer Stärke. Also alleine dieser Claim, den finde ich schon ganz hervorragend. Was das ist, wer dahinter steckt, werden wir gleich kennenlernen. In dem Sinne aber erstmal herzlich willkommen, lieber Timon. Grüß dich, Tim. Jetzt habe ich schon so viel über dich geredet. Ist ja schrecklich, ne? Ihr macht einen Business-Podcast. Ich nenne ihn nochmal Still und Stark und wir werden ihn auch verlinken, der eben auf leise Weise mutig äh, machen soll, so schreibt ihr. Da möchte ich mit dir heute drüber reden, aber nicht über das, was ihr in eurem Podcast ja sowieso über viele Folgen schon erfolgreich eben beschreibt, sondern das mal reflektieren auf die Product-Owner-Rolle, denn du bist auch als Product-Owner unterwegs, insofern auch Hörer unseres Podcasts und von daher ja, kommt auch alles zusammen. Ne? Ein Podcast-Profi, ein Product-Owner-Profi und noch jemand, der sich sehr tief mit dem Thema Introvertiertheit auskennt. Ich bin gespannt, aber vielleicht hilfst du uns und unseren Hörerinnen erstmal reinzukommen. Wer bist denn du über das hinaus, was ich gesagt habe? Timon, stell dich doch mal vielleicht kurz vor. Ja, Namen hast du ja schon genannt.
0: Also ich mache Softwareentwicklung, leite Softwareentwicklung, bin von, von der aktiven Rolle aber mittlerweile immer mehr ins Consulting rübergegangen und im Bereich Drupal, wen das interessiert, Drupal Webentwicklung, das ist so meine Expertise. Und da bin ich halt zurzeit der Product Owner in einem Projekt. Über mehrere Jahre mittlerweile geht das schon. Und für mich ist das aber auch eine recht lange Reise, weil ich seit 15 Jahren mittlerweile, ich glaube 17 sogar, ich habe nicht nachgerechnet ganz, bin ich halt auch selbstständig unterwegs. Also auch immer eine Rolle, wo man natürlich auch aus sich rausgehen muss, Grenzen überschreiten muss in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass jemand anders den Job macht, habe keinen Arbeitgeber, der mir meine Defizite ausgleicht, da muss ich mich selber drum kümmern. Und ja, wie gesagt, als Introvertierter ist das dann schon die Frage, wie schafft man sowas? Ist das überhaupt gut? Und das ist auch der Grund, warum wir den Podcast nachher angefangen haben, weil meine Frau Melina eben auch introvertiert ist. Und dann kam halt eben auch der Punkt, wo man sagt, hey, es gibt mehr wie uns und wir können denen helfen, weil wir halt über die Jahre Erfahrung gesammelt haben und selber eben auch weiterentwickelt haben, reflektierter geworden sind im Umgang mit uns selbst und auch mit anderen.
1: Und das ist das, worüber wir in dem Podcast da halt doch reden. Da möchte ich direkt mal einsteigen. Was heißt denn überhaupt introvertiert? Also ich würde mal behaupten, das ist so ein, vielleicht auch so ein un, oft unreflektiert genutzter Begriff, würde ich mir zumindest selber zuschreiben, dass ich sage, ja, der Mensch ist introvertiert oder äh, ich bin vielleicht eher eine Rampensau oder der ist schüchtern. Du hast mir in unserem Vorgespräch schon erklärt, okay, zwischen introvertiert und schüchtern gibt es schon mal einen Unterschied. <lacht> Das ist mein erstes Learning. Aber fangen wir damit mal an. Was heißt denn introvertiert sein? Also ich glaube, die, die Abgrenzung ist tatsächlich die wichtigste, die wir erstmal machen
0: müssen, ist tatsächlich zu sagen, okay, introvertiert und schüchtern sind das nicht synonyme Begriffe. Also ich höre das tatsächlich auch oft und sage, ja, der ist ein bisschen schüchtern. Ich verstehe, dass man das umgangssprachlich macht und sagt, okay, ist irgendwie alles das Gleiche. Ich kann mich ja nicht mit jedem Thema so in der Tiefe beschäftigen, dass ich da irgendwo für alles eine Differenzierung sehe. Das, das kann man auch nicht erwarten. Wichtig ist aber, sich zu merken, Introversion, Extroversion, das ist einfach ein Spektrum von einem Charaktermerkmal. Schüchternheit ist aber eine antrainierte soziale Angst. Und mit antrainiert meine ich, dass es das tatsächlich schon ähm, im Krabbelalter sein kann, dass irgendjemandem vermittelt hat, dass irgendwas nicht mit einem in Ordnung sei und dann eine gewisse Scham aufkommt und man sich dann eben vielleicht unsicher fühlt oder sich nicht traut, zum Beispiel jemanden anzusprechen, weil man öfter vielleicht dafür lächerlich gemacht worden ist für irgendeinen Sprachfehler meinetwegen. Und dann entsteht Schüchternheit. Bei Introversion ist es aber so genauso wie bei Extraversion, wenn du sagst, hey, ich äh, sehe mich da irgendwie so als Rampensau umgangssprachlich, dann ist das so eine Sache, wo du sagst, ja, das ist deine, dein Wohlfühlbereich, so funktionierst du, so bist du und genauso ist es bei Introversion, und sagst, okay, so bin ich, also ich bin vielleicht ein bisschen ruhiger und dann merke ich halt auch einfach, dass äh, das einfach meine Grundhaltung ist, also da kann ich nicht viel dran ändern erstmal, das ist so mein, mein Standardlevel. Die beste Erklärung oder der beste Unterschied, den ich bis jetzt gefunden habe, ist tatsächlich wissenschaftlicher Natur, dass ich festgestellt habe, es gibt Studien dazu, die nahelegen, dass das mit der Dopaminsensivität, also das Hormon, Glücksfühlhormon nennt man das ja umgangssprachlich, Dopamin, das ist der Unterschied, wie sensibel reagiere ich da drauf. Das heißt, mir mögen als Introvertierten vielleicht einige kurze Gespräche reichen, um zu sagen, Mensch, das war ein richtig guter Tag, also ich bin gut stimuliert, super. Für dich mag das sein, dass du sagst, ich habe acht Stunden in Meetings gewesen, ich habe Gespräche gehabt, aber jetzt brauche ich auch einen Feierabend und dann muss ich nochmal in die Kneipe und das brauche ich für mich. Und das ist der Unterschied, wo ich einfach sage, Tim war ein toller Tag mit uns zusammenzuarbeiten, aber ich würde jetzt gerne nach Hause gehen, ein Buch lesen oder weißt du was, ich brauche jetzt mal irgendwie ein bisschen Zeit alleine im botanischen Garten, damit es mir wieder besser geht. Also diese Dopaminsensivität ist eine Sache, die hast du im Gehirn und da kommst du auch nicht drum herum, so ist einfach dein Körper aufgebaut.
1: Ist das wirklich bezogen auf die soziale Interaktion zu sehen oder Stimulan, Stimulationen oder Eindrücke? Also was
0: mich stimuliert, ist ja sehr unterschiedlich. Und ich sage, ich finde zum Beispiel Gespräche sehr anregend. Ich finde das super toll, dass wir jetzt heute hier zusammenreden und über ein Thema sprechen können, das nämlich als positiv war. Also mein Gehirn würde dadurch eben Dopamin ausstoßen. Kann auch was anderes sein, wo ich sage, ich freue mich zum Beispiel auf die Apple Keynote und sage, oh, das war ganz toll, aber das ist doch, dann ist der Tag schon sehr glücklich und erfüllt, wenn ich das irgendwie haben konnte. Also was das für einen persönlich bedeutet, was einen stimuliert, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber diese Dopaminsensivität, die bleibt. Also das ist einfach, wo ich sag, unsere Gehirne funktionieren auf einem anderen Level, reagieren anders, brauchen mehr, brauchen weniger von etwas. Aber was es im Spezifischen ist, das kann unterschiedlich sein.
1: Du beschäftigst dich ja viel damit oder ihr und sprichst wahrscheinlich auch viel drüber und beobachtest vielleicht dann auch Menschen in, in dem Kontext anders. Was mich interessieren würde, nehmen das Mensch, Menschen selber wahr? Also ist so eine Selbstreflexion in der Regel gegeben?
0: Ja, es gibt, es gibt den Unterschied, wo du merkst, irgendwas ist mit dir anders. Also Nehmen wir nochmal das Beispiel mit erfüllter Arbeitstag und abends in die Kneipe, wo ich dann merke, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich mag dich. Aber mir wird das zu viel, aber ich traue es mir jetzt nicht einzugestehen, weil ich habe ja auch irgendwie das Gefühl, ich fall dann aus dem sozialen Rahmen. Das ist so das dumpfe Gefühl, wo ich sage, irgendwas ist anders, aber vielleicht ist der Tim einfach besser drauf als ich und ich sollte das eigentlich auch können. Also da nehme ich mich noch nicht wahr als, als introvertiert oder ich habe gar keine Ahnung, dass ich introvertiert war, weil ich bin ja nicht schüchtern. Also auf Leute zugehen, ist nicht mein, mein Problem. Also was unterscheidet uns beide? Das weiß ich vielleicht in dem Stadium noch nicht. Und dann kommt vielleicht der Punkt, wo jemand unseren Podcast hört, ein Buch liest, wie von, von Susan Cain still, wo man dann einfach merkt, oh, das bin ja ich. Und oh, das gibt einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und oh, das hat was mit einem Dopaminspiegel zu tun. Und dann fängt man an, vielleicht ein bisschen zu akzeptieren, okay, ich, ich nehme überhaupt erstmal wahr, wer ich bin und ich kann jetzt besser zuordnen, warum gewisse Situationen mich, mich überfordert haben, ich mich überreiz fühle, zum Beispiel große Veranstaltungen mit, mit vielen Leuten und das den ganzen Tag, das überstimuliert mich zum Beispiel.
1: Und dann kann ich es zuordnen. Du sagst, du hattest gerade einen Buchtipp, das werden wir natürlich sowieso verlinken, aber sag nochmal, still hieß das Buch. Genau, still einfach, ja. Und das hilft dabei dann, so eine Selbstreflexion zu machen? Also es
0: hilft, glaube ich, vielen, die sich dadurch zum ersten Mal gesehen fühlen und auch eine Akzeptanz dafür haben für sich selber. Weil es kann ja auch sein, dass ich mich ablehne und sage, Mensch, ich müsste mehr aus mir rausgehen und mir wird das auch immer gesagt. Und in der Schule wurde mir schon gesagt, ich sollte mich mündlich mehr beteiligen. Und jetzt im Berufsleben ist das auch ein Kampf für mich, weil ich kriege hier gewisse Führungspositionen nicht, weil ich das nicht drauf habe anscheinend. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt. Also für so jemanden, der jetzt tatsächlich heute zum ersten Mal sagt, oh, was ist das eigentlich? Ich dachte immer, das wäre das Gleiche, introvertiert und schüchtern. Da kann es sehr hilfreich sein, erstmal so ein Buch zu lesen, um festzustellen, wer bin ich und wo ordne ich mich dem Spektrum ein und was kann ich damit anfangen halt. Also das ist super toll, wenn man erstmal merkt, okay, ich bin nicht alleine und ich bin aber okay. Also Akzeptanz für, für sein Bedürfnis zu empfinden.
1: Also danke schon mal dafür, weil... Ich, ich nehme das so mit, das Buch interessiert mich jetzt alleine schon, auch eben um im Umgang mit ja entweder introvertierten und oder schüchternen Menschen besser verstehen zu können. Ja, ich glaube, dass das dann allen hilft. Und dann hast du eben angesprochen, ja, was ist sozial akzeptiert? Also ich glaube, das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Ne? Was ist sozusagen die soziale Erwartungshaltung an eine Rolle? Und das äh, sollte man nachher auch mal in Bezug auf die Product Owner-Rolle natürlich diskutieren. Ist das äh, ja, so ein gesellschaftsprägendes Thema an der Stelle auch? Also ich glaube,
0: dass, dass es sicherlich gesellschaftsprägend ist, weil die Erwartung ist natürlich jemand, der aus sich rausgehen kann, der sich präsentieren kann, der Leute mitreißen kann, der ist natürlich angesehen. Und sagt, oh, das ist super. Also das ist in vielen Rollen auch das, wo, was benötigt wird. Es braucht Leute, die andere motivieren, die, die anderen ein gutes Gefühl äh, vermitteln. Entertainer sind notwendig. Ne? Also Es ist einfach... Im Unternehmen wie, wie im Privaten ist es halt, wo man sagt, oh, es ist natürlich angenehmer, wenn du in einer Runde sitzt und jemand hat was zu erzählen, als dass alle still und betroffen da irgendwie sitzen und nicht wissen, was sie sagen sollen. Also wir brauchen diesen Mix, aber ich glaube, dass tatsächlich nach wie vor in der Gesellschaft natürlich diejenigen, die extrovertiert sind, schneller wahrgenommen werden. In den Details kann es sich natürlich dann auch umkehren, wo man merkt, okay, mhm. da ist jemand, der redet gerne viel, aber er hat nicht so viel Zeit zum Nachdenken gehabt, weil es ist ja logisch. Und in der Zeit, wo ich rede, kann ich nicht Eindrücke sammeln und vielleicht auch in einer
1: Moderationsrolle sein halt. Das geht nicht. Nach dem Motto, du, du hast viel geredet, aber wenig gesagt, ja. Ich springe ja sehr stark an auf dieses Thema Glaubenssätze, also sich bewusst zu machen, was man so aus der Kindheit und Erziehung ähm, vielleicht auch mitbekommen hat, was prägend für einen selber ist und du hast das eben auch schon mal so angedeutet, schon in der Bewertung in der Schule, in Schulform kommt das Thema mündliche Beteiligung oder so ja rein, zumindest in meiner Zeit. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber ich unterstelle das mal. Das heißt, es wird schon eigentlich gesellschaftlich vorgeprägt, dass man sich viel beteiligen muss und aktiv sein muss im Gespräch. Und daraus kann sich vielleicht so ein Glaubenssatzthema auch ableiten, dass man sich dann vielleicht selber schon bewusst ist, ach ja, man sagt mir ja auch immer, ich bin viel zu still. Und sowas verstärkt solche Effekte ja, glaube ich, auch psychologisch nochmal ganz stark. Klar. Von daher, sich damit zu beschäftigen, ist, glaube ich, der erste Schritt, um reflektierter mit dieser Stärke, so möchte ich es mal nennen, auch umgehen zu können.
0: Ja, also das ist ist, ich kann ja mal ganz kurz das aus meiner Sicht sagen, in der Schulzeit war ich nie gut. Hat nie funktioniert für mich. Aber sobald ich selbstständig war, wo man sagt, das ist ja eine viel größere Herausforderung, also ich glaube, die meisten wären lieber angestellt, also allein zahlenmäßig, statistisch sieht man das ja, dass die meisten sich da nicht reintrauen das war mein Ding. Und da habe ich richtig geglänzt. Warum? Weil ich in meiner Rolle war, weil ich Zeit hatte zum Nachdenken und dann hatte ich den vollen Output, zu sagen, okay, dann gehe ich zum Kunden, dann sage ich ihm, was Satz ist, weil ich habe das recherchiert, ich weiß, was los ist und das kommt natürlich auch an. Also da ist die Qualität dann auch auf einmal sichtbar, wo in dem Moment, wo du einfach nur vorgefertigte Formate abliefern musst und sagst, jetzt musst du dich beteiligen, jetzt müssen wir über das reden und sagst, das ist für mich aber nicht stimulierend, sondern das ist eher anstrengend, weil Großer Klassenraum, viele Leute, keine Eins-zu-eins-Interaktion, 1 -1 nicht mein Format. Und da merkt man eben auch, naja, vielleicht hat dich die Schule irgendwie so geprägt und sagt, oh, ich kann nichts. Und dann kommst du in das nächste Format rein, angestellt sein und sagst, ja, ich kann auch nichts, weil ich kann hier nicht glänzen. Hm.
1: Du hast das gerade so in einem Halbsatz gesagt, das empfinde ich als anstrengend, ne? so in der Schule, oder das ist nicht stimulierend. Das scheint mir ein Hebel zu sein. also Oder anders, ich frage mal, anders, was, was kann man denn dann machen, wenn man das überhaupt feststellt? Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt das Buch gelesen und stelle für mich fest, okay, offensichtlich bin ich introvertiert, aber nicht schüchtern oder an dem, Intro an dem Schüchternen kann ich was tun. Was kann ich an dem Schüchternen tun? Was wäre da vielleicht dein Tipp? Und was kann ich, was hilft dir oder was hat dir geholfen, äh, mit dem Introvertierten umzugehen?
0: Also beim Schüchtern sein, ich glaube, da wäre meine Frau die, die bessere Ansprechpartnerin, weil die tatsächlich eben auch schüchtern ist. Aber grundsätzlich kann ich sagen, natürlich, es geht darum, erstmal Selbstvertrauen zu gewinnen. Also rauszufinden, wo bin ich schüchtern, in welchen Situationen. Ist mir das irgendwie auch hinderlich? Das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also es geht ja nicht darum, alles zu können, weil es machbar ist, sondern zu sagen, zum Beispiel soziale Interaktion, ich traue mich, Leute nicht anzusprechen, das ist hinderlich für mich, weil dadurch lerne ich nicht die Leute kennen, die mich schätzen oder die ich gerne kennenlernen möchte. Dann würde ich da anfangen zu sagen, okay, erstmal den Punkt identifizieren, wo es mir wichtig genug ist, etwas zu ändern und dann auch zu sagen, okay, wie stärke ich mein Selbstvertrauen? Und das sind aber Punkte, wo ich, da würde ich mir Lina den Vortritt geben, zu sagen, was sie genau gemacht hat. Aber das ist das Erste, wo man sagt, okay, das, das kann ich in Ordnung bringen, das kann ich, Ist ich mal meine Hemmschwelle kann ich langsam herabsetzen, wo ich sag zufällige, also Beispiel Leute kennenlernen. Vielleicht lerne ich erstmal Hallo zu sagen zu jemandem. Also, ich gehe irgendwo spazieren in der Walachei, ich bin der einzige Mensch dort und dann kommt ein anderer einziger Mensch und ich lerne den Mund aufzumachen und sage, ja, hallo. Ich meine, was ist leichter als das? Für uns beide ist das kein Ding, aber für ein Schüchtern ist das, sagst du, oh, ich bin stolz, hat sich gut angefühlt, der andere hat zurückgelächelt. Das ist nämlich das soziale Feedback, das ich bekomme, wo ich vielleicht früher für irgendwas ausgelacht wurde. Jetzt aber in einer Situation, wo ich sage, oh, positives Erlebnis, also ich schreibe meine Erlebnisse, meine Erfahrungen mit einem Thema neu. Und das ist, was du bei Schüchternheit machen kannst. Und bei Introversion ist es wiederum so, wo ich merken muss, okay, ich sitze gern vielleicht in der zweiten Reihe. Also ich muss hier nicht die Führungsrolle übernehmen. Aber wenn ich diejenige oder derjenige bin, der die Kompetenz hat und ich sitze da in zweiter Reihe und sage nichts, weil das andere würde mich anstrengen, dann muss ich lernen zu sagen, okay, wie schaffe ich es, Präsenz zu schaffen? Das kann man auch lernen. Also Sprachtraining, Präsenztraining, Vorträge halten, kleinere Sachen zu machen, frei Rede. Freirede. Rede ist für mich ein Punkt, wo ich sage, keiner hört jemand gerne zu, der, der PowerPoint-Slides vorliest. Funktioniert nicht. Aber jemand, der mit drei Stichworten fünf Minuten reden kann, der ist interessant, weil der ist natürlich. Und das ist eine Sache, die kann jeder lernen. Und das hilft mir als Introvertierter aber auch wahrgenommen zu werden. Zu sagen, okay, ich sag dir jetzt mal, warum du Drupal nutzen solltest, warum du dieses Produkt nutzen sollst, warum das besser ist als das, was du jetzt gemacht hast. Und das kann ich dir in kurzen Punkten erklären. Das kann ich als Introvertierte lernen.
1: Du hast mir ein super Stichwort gegeben, nochmal an eine frühere Folge von uns zu erinnern. Eine ganz, ganz frühe Folge. Mit der Präsenztrainerin Alexandra Klingor haben wir am Anfang mal aufgenommen, präsent als Product Owner sein oder wirken. So heißt sie, glaube ich. Irgendwo Folge 7 bis 10. Wir verlinken es, aber ansonsten guckt euch, sucht euch die mal raus ganz stark weil das natürlich ne, Präsenz als Product-Ownerin, Product-Owner auch ein wichtiges Thema ist. Und wie man das, wie du es gerade sagtest, ne, so sich so ein bisschen aus der Komfortzone vielleicht dann rausbewegt und in die Lernzone reingeht, das ist vielleicht nicht immer angenehm, aber durchaus hilfreich. Und das Zweite, was, was du gerade bei mir getriggert hast, war, als du den Unterschied zwischen Schüchternheit und ähm, Introvertiertsein rausgearbeitet hast, also ich würde mich als extrovertiert beschreiben, aber tatsächlich empfinde ich mich in einigen Situationen als schüchtern. Wenn ich das so sage, nimmt man mir das nicht ab oder ähm, das wird dann immer so abgestempelt als Koketterie. Ah ja, ja, du bist doch nicht schüchtern und so weiter. Doch, bin ich. Das ist so fühlt es sich an. Also auf andere Menschen in einer gewissen Situation zuzugehen, fällt mir gar nicht so leicht, wie das von außen vielleicht manchmal aussieht.
0: Es ist ein total valider Punkt, ja. Das ist tatsächlich so, wir, wir sprechen das auch immer an, deswegen finde ich es sehr schön, dass du es auch sagst. Ja, es gibt auch schüchterne extrovertiert und es ist auch situativ. Also es ist nicht, man sagt, ich kann gar nichts, aber situativ kann man das empfinden
1: und das ist total korrekt und valide. Genau, weil es gibt viele Situationen, wo mir das leicht fällt, aber es gibt andere Situationen, wo ich das persönlich als mh, vielleicht auch gesellschaftlich, sozial un an nicht adäquat finde, da dann sofort... Mh, keine Ahnung. Selbst so eine blöde Messesituation ne? oder irgendwie jetzt dann auf Leute zugehen und Kontakte machen. So, Ich bin echt totaler Netzwerker, auf jeden Fall. Aber bestimmte Schritte dabei fallen mir schwer oder finde ich unnatürlich. So. Kalter Quise, ne? Das ist so ein Beispiel, wo du sagst, okay. Ja, also nehmen nehm wir mal schon mal direkt auf die Product Owner Rolle. Ne? Ich weiß für mich, Rational ist es total wichtig, rauszugehen mit dem Team, get out of the building, Nutzer zu befragen, auf Leute zuzugehen, Kundeninterviews zu führen, jetzt mal so als Schlagwort. Das fällt mir unwahrscheinlich schwer. Ich weiß, wie wichtig das ist. Ich erzähle das auch immer jedem, wie wichtig das ist, aber ich spüre in mir selbst, wie schwer es mir fällt, jemanden auf der Straße anzusprechen. Weil ich so das Gefühl habe, ich kann den doch jetzt nicht oder sie doch nicht in da gerade stören, weil mir das selber vielleicht unangenehm wäre. Wenn die Situation einmal gegeben ist und ich ein Kundeninterview-Gast habe, das heißt, es ist einmal geframed, wir werden jetzt über dein Feedback zu meinem Produkt reden. Ah, oh, habe ich keine Probleme. Ne? Ich denke,
0: das ist auch okay. Ne? Also das ist auch, was man sich auch vor Augen führen muss. Deswegen sagte ich eben, muss ich was ändern, will ich was ändern. Ne? Ich habe das Ding jetzt identifiziert, du hast das für dich identifiziert und sagst, okay, also Promoter auf der Straße ist jetzt Vielleicht nicht so die Situation, in der ich mich wohlfühle, irgendwas mit Kundenbefragung zu machen. Aber das ist eben der Punkt, wo ich sage, ich muss das jetzt aus unserer Sicht, ich müsste das nicht machen. Wir haben eine Kundenliste. Ich schreibe zehn Leute von unserer Liste an, die wir mittlerweile haben. Und dann gucke ich, wer mit uns reden will. Und dann habe ich eben auch die Kundenbefragung gemacht, aber sogar auf einem besseren Niveau, weil es ist eben nicht ein kalter Kontakt, sondern wir kennen uns, wir haben schon irgendeine Basis. Und dementsprechend reden die Leute ja auch anders mit einem, weil sie auch wissen, wer man ist, also es gibt in dem Fall auch Mittel und Wege, eben das zu lösen, ohne dass man sich jetzt irgendwie jeder, jeder Angst und
1: jeder Schüchternheit stellen muss. Ne? Was hast also ich bin auch bei dem Punkt gedanklich, so was kann man so machen? Oder was, was ist so dein Tipp auch vorzugehen? Du hast das, den einen Buchtipp schon reingeworfen. Wie entwickelt man sich denn, wenn man jetzt einmal so reflektiert hat, okay, ich bin offensichtlich introvertiert. Äh, was wie wird es das beschreiben? Oder was, was heißt das, sich da weiterzuentwickeln?
0: Also für mich war immer die Frage, kann ich eben so eine extrovertierte Rolle überhaupt einnehmen? Also kann ich führen, meinetwegen? Weil das ist so das Erste, wo man mit verbindet, okay, es geht nicht nur um mich, sondern ich stehe da vor Leuten und andere schauen auf mich und haben irgendeine Erwartung, die ich dann vielleicht erfüllen muss. Wenn ich jetzt in der Rolle des Entertainer bin, wo ich sage, okay, ich habe das schon immer in der, in der Schulzeit so gehabt, alle Leute haben sich um mich geschadet, ich konnte Geschichten erzählen, ich konnte unterhalten, dann denke ich vielleicht als Extrovertier und sage, ja, oh, ich habe es drauf. Aber wenn wir darüber reden, was ich eigentlich erreichen will, führen heißt ja mehr als Leute unterhalten, dann hatte ich so ein Schlüsselerlebnis. Und das war von einem Marketing-Bereichsleiter, wirklich also jemand, der sagt, er hat viel mit Leuten Kontakt, extrovertierter Typ. Und er sagte zu mir, du, Timon, wenn ich dich reden höre, du hörst dich kompetent an. Also wenn du das sagst, ich glaube dir das, weil du hast das Auftreten dazu. Und dann dachte ich, oh, das war mir nicht bewusst. Ich dachte immer, ich müsste um die Aufmerksamkeit ringen, also der, der Entertainer sein in dem Moment, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber still und leise wissen alle Leute, wenn Timon was sagt, das hat Hand und Fuß. Der hat nicht Zeit zum Nachdenken. Und er sagt auch nur was, wenn er was zu sagen hat. Und das hat mir die Information gegeben, ich kann hier bei den Geschäftsführern in, in die Besprechung reingehen. Und wenn ich was zu sagen habe, dann hören die da drauf, weil ich diese Ausstrahlung habe. Und das ist manchmal, wo es sehr wichtig ist, sich das Feedback von außen zu und sagen, wir, wie wirklich auf dich? Rede ich zu viel, rede ich zu wenig und äh, wie kommt das überhaupt rüber? Ist es meine Körpersprache? Was schätzt du an mir? Das zu wissen, das war tatsächlich für mich das Erste, wo ich merkte, okay, mir fehlt gar nichts, sondern ich muss diese Rolle auch annehmen, weil die Leute wünschen sich Führung. Und es ist nicht die Führung des Entertainers, sondern jemandes, wo du sagst, okay, das ist eine sehr überlegte Entscheidung und ich muss den anderen nicht bitten oder überzeugen zuzuhören, sondern das ist Kraft Kraft meiner Arbeit, die ich vorher geleistet habe, meiner Denkarbeit davor. Und das ist so eine, so eine, so eine Transformation, die ich für mich durchgemacht habe, wo ich sagte, oh, ich muss immer muss mich anstrengen, bin ja selbstständig und dann gibt es die ganz großen Firmen. Und auf einmal hatte ich die großen Firmen und stand mit der Geschäftsführung in einem Raum und es war nicht die Frage, warum ich da stand, sondern das hatte sich vorher schon geklärt. Also die Tür war offen, weil andere schon gemerkt haben, dass ich da reingehöre. Und das musst du aber in dem Moment akzeptieren, weil wenn du dann immer noch da stehst und sagst, oh, hoffentlich äh, akzeptieren sie mich und ich muss mich jetzt beweisen, dann hast du ein Problem. Und das ist eben, wo du merkst, okay, dann bin ich noch nicht reif genug dafür, für diese Situation. Und deswegen externes Feedback holen, und sag, wie komme ich rüber? Was ist wirklich wichtig für dich in meinem Auftreten? Und dann hast du manchmal versteckte Führungskräfte, die sich selber gar nicht so gesehen haben.
1: Na, klug. Kann ich dann nur sagen. Aber sehr glücklich auch halt, ne? das, dieses Feedback mal zu bekommen. Weil ich habe bei euch im Podcast gehört, dass du den Begriff nutzt, der gereifte Introvertierte. Das heißt, das, was du beschreibst, wie du sich selber reflektierst, nutzt du dann ja auch aktiver. So verstehe ich das. Vielleicht kannst du mir das nochmal oder uns das nochmal so ein bisschen erklären. Ja,
0: also bei einem gereiften Introvertierten ist der Unterschied, dass... Er merkt, dass er Fähigkeiten hat, die er einsetzen kann, die ihn aber Energie kosten. Sprich, wenn mein Standard ist, wo ich sage, ich fühle mich gut stimuliert, wenn ich ein Buch lese, dann reicht das natürlich nicht aus, wenn ich als Product Owner meinetwegen irgendwo was präsentieren muss, ein Team motivieren muss. Das Wichtige ist jetzt, als gereifter Introvertierter zu erkennen, ich kann da jetzt nicht mit meinem Wunsch, ein Buch zu lesen, in diese Situation reingehen und hoffen, dass das Team motiviert ist. Sondern ich muss meine Energie in dem Moment zusammennehmen, sagen, okay, für eine Stunde liefere ich jetzt hier einen Auftritt hin, ich trete vor die Leute, ich, ich moderiere das Ganze, ich gebe meine ganze Energie, meine ganze Fähigkeit hier rein und dann gehe ich wieder nach Hause und dann will ich auch die nächsten 24 Stunden wieder Ruhe haben. Das ist ein Grad der Reife, der wichtig ist, weil viele wollen ein bequemes Leben. Ja, ich will mich nicht anstrengen und ich will so bleiben, wie ich bin das kannst du nicht bringen in dem Moment, wo du ein Ziel hast. Also da muss ich dann sagen, okay, ich habe ja die Skills, also ich kann ja reden und ich kann auf Leute zugehen und ich kann denen auch super zuhören und ich kann das auch gut übersetzen, aber ich kann das nur zwei Stunden lang. Und deswegen ist es dann, du sagst, diese zwei Stunden müssen zählen. Reife ist aber auch zu akzeptieren, dass man diese zwei Stunden eben auch so einsetzen muss und sich dann eben nicht hinsetzen kann, sagen wir haben einen schlechten Tag,
1: interessiert mich jetzt hier nicht, ihr müsst mich nehmen, wie ich bin. Und das zu erkennen ist sehr wichtig. Das heißt, du planst dir dann auch aktiv Rekreationszeit ein oder stille Zeiten ein, wo du sagst, okay, ich habe jetzt meinetwegen als Product Owner da ein bestimmtes Review oder einen wichtigen Stakeholder-Termin und danach blocke ich mir aber so zeitfrei, dass, weil ich weiß, dass ich diese Zeit dann brauche.
0: Ja, exakt. Und das, die Lektion ist, und das ist so ein bisschen, wo, wo viele denken, sie denken nur in diesem 24-Stunden-Zyklus, die Wahrheit ist, das spielt sich eher so auf 48 Stunden ab. Also wenn ich heute einen richtig intensiven Tag habe, wo ich wirklich mich gut vorbereitet habe, ich habe alles reingepowert, dann sollte ich den Tag danach mir einfach frei nehmen oder nur noch leichte Sachen machen, so ein paar E-Mails lesen oder so. Und das ist das, wo man sonst nämlich Stück für Stück auch in diesen Burnout reinkommt, wo man einfach merkt, ich bin immer ausgepowert und ich weiß gar nicht, was los ist. Aber ich habe mir doch heute Abend freigenommen. Ich habe mich doch auf die Couch gesetzt, habe einen Film geguckt. Das ist doch normal. Andere machen das doch auch so. Und das mal zu testen, was passiert nach 48 Stunden mit mir, es ist ein großer großer Effekt oft.
1: Das ist ein guter Tipp. Du hast es mit dem Dopamin schon angesprochen. Also es, es geht so ein bisschen um die Chemie des Körpers dabei und äh, die, den Chemiehaushalt möglichst gut managen zu können.
0: Ja, kann man so sagen. Ne? Also das ist, glaube ich, war für mich die, also das ist auch eine Erkenntnis, bevor wir den oder als wir den Podcast gestartet haben, bin ich auf diese Studien noch gar nicht gestoßen. Und als ich diese Studien gesehen habe, ich, okay, wie erkläre ich es? Weil es ist, das ist das große Problem, wie erklärst du dich auch als Product Owner, wo du sagst, okay, Leute, was ihr über mich wissen müsst, damit wir gut zusammenarbeiten können, so tickig, ich, weil unausgesprochene Sachen führen ja dazu, dass ich interpretiere, warum der andere etwas macht. Also wenn ich abends keine Lust habe, irgendwie nochmal mit den Kollegen was trinken zu gehen oder irgendwie noch einen geplanten Event noch teilzunehmen, dann ist das nur Sachen, wo du sagst, okay, der ist so ein bisschen antisozial, das, das ist nicht toll irgendwie warum ist er nicht da? Aber in dem Moment, wo ich sage, weißt du, was, was meine volle Aufmerksamkeit für die Hälfte des Tages, danach bin ich aber erstmal raus, heute Abend schaue ich vielleicht sogar dann wieder rein für eine halbe Stunde, dann bin ich auch wieder raus, dann haben die Leute begriffen, dass ich großes Interesse an ihnen habe, aber dass ich innerhalb meiner Bedingungen eben auch nur gut funktionieren kann. Und das glaube ich zu vermitteln, diese Ehrlichkeit, das ist ganz, ganz wichtig, um auch gegenseitiges Verständnis zu bekommen, weil wenn du als Product Owner tätig bist, dann triffst du ja nicht nur deinesgleichen. Und das zu kommunizieren hilft anderen eben auch, sich besser selber auch zu erklären. Dass du sagst, weißt du was, ich muss wissen, wer du bist. Also Tim, ich muss wissen, was du machst, wie du tickst, was dir Spaß macht. Und wir müssen gegenseitiges Verständnis erreichen. Und erst dann haben wir auch Freude an der Zusammenarbeit. Also von daher ganz ganz wichtig.
1: Also, eigentlich ist das ja das ganz normale Erwartungsmanagement-Ding. Ne? Was, ja. äh, was brauche ich? Was kannst du von mir erwarten? Und ich habe immer so diesen klassischen Spruch für mich selber irgendwann mal privat wie beruflich entdeckt, dass ich sage, okay, Konflikte entstehen für mich aus zwei Dingen, zum einen mangelhaftem Erwartungsmanagement oder mangelhaft geäußerter Erwartung und zum anderen mangelhafter Kommunikation. Und das kann natürlich gerne auch in Kombination entstehen. Das heißt, wenn ich nicht darüber rede, wie ich energetisch ja, meine Bedürfnisse über den Tag, über, über die Woche verteile dann kann das nur, wie du sagst, zur Interpretation und damit vielleicht auch zur Missinterpretation und damit zu Konflikten führen. Sobald ich das klar mache und sage, so bin ich, ne, hier ist die Anleitung, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, das und das brauche ich, ähm, dann ist das schon zumindest hilfreich.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, also was da mitspielt, äh, unausgesprochenes Scham. Nicht so zu sein, wie, wie diese unausgesprochene Erwartung oder das Gefühl zu haben, in dem Moment, wo ich sage, dass ich hier nur einen halben Tag dabei sein kann und das Nachmittagsprogramm nicht mitnehmen möchte, weil ich sonst morgen nicht fit bin, habe ich ja das Gefühl, vielleicht falle ich aus dem Raster. Vielleicht kriege ich den Auftrag nicht oder vielleicht äh, werde ich nicht befördert. Das ist, da ist sehr, sehr viel Angst mit dabei, die unausgesprochen ist. Und deswegen tut man so, als ob einem das Spaß macht, trinkt vielleicht irgendwie noch mal irgendwie was mit, wenn man sagt, eigentlich mag ich das nicht. Das ist ja auch im sozialen Bereich. Also oh, Wir haben hier eine lustige Runde, sei kein Spielverderber. Das ist im Zwischenmenschlichen auch so. Man sagt, ich will ja nicht rausfallen und deswegen mache ich hier alles mit.
1: Du hast gerade gesagt, ja, wird man vielleicht nicht befördert. Stichwort Karriereeffekte. Was hat denn Introvertiertheit mit ja, beruflicher Entwicklung und den sogenannten Karrieren zu tun? Gesellschaftlich er erwartet ist vielleicht... Extroversion in einer gewissen Form, würde ich jetzt mal einfach unterstellen. Aber ich würde das gerne mal direkt auf die agile Arbeit äh, übertragen und dann gucke ich auf die agilen Werte. Und da ist ein agiler Wert, den wir ganz hoch schätzen, Offenheit. Hm. Timon, Offenheit, agiler Wert und Introvertiertheit, geht das zusammen?
0: Also ich denke, das geht total zusammen. Das Lustige ist eigentlich, dass in unserem Scrum-Team ein Haufen Introvertierte sind was ich gemerkt habe, ist halt, und das ist auch für jemanden, der anfängt, führen zu müssen, weil ich kann auch situativ führen. Also ich muss ja nicht die Rolle Abteilungsleiter oder sonst was haben. Trotzdem kann ich situativ führen, weil ich Kompetenzen habe. Also durch meine Kompetenzfelder führe ich situativ. So, was ich gemerkt habe, ist, dass da eine Transparenz gelebt wird, wo du sagst, das passt doch gar nicht zu meiner Vorstellung, wie, wie jemand führen sollte. Also meiner naiven Vorstellung, muss ich sagen. Und sagst, okay, das ist die Rampensau, die sagt, was es äh, gemacht werden soll, macht eine Ansage und da kann es nicht sein, dass ich sage, oh, ich habe hier irgendwie Unsicherheiten oder das weiß ich gar nicht. Das ist ja tatsächlich, wo ich in so einem Team merke, dass jemand sagt, nö, kann ich nicht, wer kann das hier besser? Das ist ja auch, was du merkst in, in den ganzen Estimates, wo du sagst, okay, jemand anders schätzt das anders ein. Warum? Da steckt ja eigentlich hinter, jemand hat weniger Erfahrung mit diesem Thema, deswegen schätzt das anders ein. Und dann muss ich rausfinden, wer kann das besser? Und das finde ich eigentlich, ist ein sehr, sehr schönes Umfeld zu sagen, ja, jeder darf sagen, was er kann und macht und kann das offenlegen. Und sagt, nö, das ist nicht meine Stärke, aber du kannst das besser. Und von daher fand ich das sehr, sehr befreiend. Also ich meine, ich hatte vorher schon nicht das Problem, weil ich eben schon diese, diese Learnings gemacht hatte, zu sagen, okay, ich kann sagen, was ich für Bedürfnisse habe und werde sogar dafür respektiert oder geschätzt. Weil andere das auch gerne hätten. Aber in dem Scrum-Team habe ich gemerkt, dass irgendwie die, die lassen alle sprichwörtlich die Hosen runter und sagen so, so ist es, ne? weil es zählt das Produkt und nicht irgendwie mein, mein Ego und dass ich jetzt hier irgendwie Chef dieser, dieser ganzen Bande hier bin.
1: na toll. Also wenn das so funktioniert, wirklich toll. Und wie du gesagt hast, der Introvertierte oder als Introvertierter dann das zu erkennen und zu sagen, manchmal muss ich auch einfach so eine Rolle aktivieren und zu sagen, jetzt hier nehmen wir uns mal so ein Product Owner typisches Event, hier ist das Review, gucken wir uns das mal an. Ne? Machen wir es mal ganz konkret, du als PO, wie gehst du in so ein Sprint Review rein? Also zu wissen, okay, eigentlich ist das nicht mein Ding, jetzt hier, jetzt ist der PO nicht zwingend auf der Bühne in einem Review, das will ich nicht falsch verstanden wissen, aber meinetwegen, du musst irgendwie da ein bisschen was auch kämpfen. Wie gehst du das an? Wie, ist das eine Rolle, die du spielst? Oder? Ja, also ich meine,
0: präsentieren ist eine Rolle. Das ist ja logisch, wo du sagst, okay, du kannst jetzt nicht irgendwie Unvorbereitete reingehen, und sagen, oh, ich gucke mal, was passiert. Und dann ich gucke mir natürlich die Sachen sehr gut an. Also Vorbereitung ist für mich A und O. Wo ich sage, wenn ich eine gute, eine gute Sprint-Review gemacht habe, dann liegt das daran, dass ich mir die Sachen vorher angeguckt habe, mir Gedanken darüber gemacht habe. Wie vermittle ich das auch? Weil die Stakeholder interessieren sich nicht unbedingt für das Ticket, das hier umgesetzt wurde, sondern was ist da für sie anders? Was ist für sie drin? Und das ist natürlich eine Sache, wo ich merke, okay, da brauche ich Denkzeit vorher. Also das ist nicht, wo ich sage, oh, das schüttle ich mal aus dem Ärmel. Das ist tatsächlich, wo ich den ganzen Tag vorher mich dann hinsetze und sage, okay, ich gehe das jetzt durch. Ich frage auch noch mal bei den Kollegen nach. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich das so präsentiere, sind die Erwartungen auch auf Seite des Entwicklungsteams abgedeckt, wenn ich das mache. Aber ich merke, dass ich in der Rolle durchaus mich sehr wohl fühle, was zu präsentieren. Weil es ist ja nicht so, dass ich schüchtern bin. Es ist schon so, wo ich sage, hey, ich will, dass es gut ist. Ich habe lange darüber nachgedacht. Und dann will ich auch die Kontrolle darüber haben. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, wo du sagst, jemand, der introvertiert ist, führt sogar gerne. Das kann sein. Also nicht jeder Introvertierte führt gerne. Aber es ist so, wo ich sage, okay, ich bin eigentlich ein zurückhaltender Mensch. Aber wenn ich merke die, die Sache entgleitet, wenn ich den Job nicht mache, dann greife ich danach und sage, ich mache das jetzt. Und das ist mir bei den Sprint-Reviews so gegangen, wo ich sage, ich muss das machen, weil ich verstehe besser, was die Stakeholder im Kopf haben und ich möchte den Wert, der hier geleistet wird, auch klar darstellen können.
1: Glaubst du denn, dass man als introvertierter Product-Owner ja, andere vielleicht auch Ängste hat oder andere, andere Sorgen, Ängste ist vielleicht falsch, aber andere Sorgen in Bezug auf die Events, die Artefakte oder so? Also am Anfang war meine Sorge, ich sag, okay,
0: wie, wie manage ich das Product Backlog, wie, also diese ganzen technischen Themen, ich sag, okay, neue Begriffe, neue Events, für mich zum Beispiel die größte Sorge war das zwischenmenschliche, ich sag, welchen, in welchem Event kann ich denn mal ansprechen, wie es zwischen uns läuft im Team und da habe ich dann gemerkt, okay, die, die Sprint Retro ist ein, ein schöner Ort, wenn, wenn man einen guten Scrum Master hat, wo man sagt, okay, da kommen dann auch zwischenmenschliche Sachen, Emotionen auch mal zum Ausdruck, und zwar konstruktiv, dass man nachher auch eine bessere Verständigung hat. Das war am Anfang meine größte Sorge, wo ich sage, wie schaffe ich eine menschliche Verbindung? Also das ist aber auch Typsache. Du sagst, okay, ich will in Ruhe gelassen werden. Ja, dann solltest du dir vielleicht überlegen, was du willst im Leben. Aber für mich war es, ich, ich suche immer die Verbindung. Ich möchte eine gute Verbindung haben und die kriege ich aber nur in Einzelgesprächen hin. Und ich sage, okay, ich habe Zeit für dich, du hast Zeit für mich und voller Fokus. Nichts, was mich ablenkt. Und das war für mich das, das größte Learning, dass ich nicht irgendwie das Product Backlog unbedingt als Wichtigstes managen muss, sondern die Beziehung zwischen allen Fördern für, für ein, ein gutes Verständnis, für ein gutes Gefühl im Team so, sorgen muss, im Scrum-Team. Ich sage, okay, Wertschätzung anderen mitzugeben, anerkennen und auch den Stakeholdern das Gefühl geben, gehört zu werden. Und das ist da muss man sich seine Formate dann suchen und sagen, okay, dann ist das vielleicht nicht ähm, das große Gruppenmeeting, in dem ich das kann, sondern das einzelne Vorgespräche, habe ich vielleicht mehr Arbeit, ist für mich aber effektiver und äh, sorgt auch dafür, dass mein Energiehaushalt besser läuft.
1: Glaubst du, dass Zusammenarbeit mit Stakeholdern äh, von dir anders gemacht wird? Gute Frage. Also auch da
0: sind wir ja wieder bei der Frage, wie, wie erfahren bin ich als Product Owner, wie erfahren bin ich als, als Introvertierter. Das spielt ja beides in Summe nachher zusammen. Ich sage, okay, zwischenmenschlich habe ich vielleicht mehr gelernt als Product Owner muss ich noch dazu lernen. Ich glaube, dass das weniger eine Rolle spielt als man denkt. Also letzten Endes musst du auch ein, ein Projekt, ein Team haben, wo du sagst, in dem Team funktioniert es gut. Und wenn du da natürlich so eine, so eine kalte Atmosphäre hast, wo du sagst, okay, Output ist alles und äh, zwischenmenschliches interessiert uns nicht, das mögen wir gar nicht. Ne? Also wichtig ist nur die Arbeit und professionell sein heißt, keine Gefühle zu zeigen. Dann kann ich da auch als Extrovertierter nichts machen. Dann kann ich da nicht gedeihen. Wenn ich sage, das ist mir wichtig, eine menschliche Verbindung zu haben, bin ich im falschen Umfeld.
1: Also ich wenn ich reflektiere und sage, ich bin eher extrovertiert als Product ohne, unterwegs, habe ich dabei ja gleichzeitig auch immer die Angst, dass ich sozusagen das Team platt mache oder eben gute Gedanken, gute Ideen nicht genug Raum gebe, reifen zu lassen, weil ich dann, oh, ne? also ich habe insofern damit gelernt, dass ich aktiv versuche, Stille auszuhalten. Das fällt mir schwer. Ja, das kostet mich Dopamin, hast du eben gesagt, ne? oder ja, Kraft, Ist anders. Ja, das, das fällt mir schwer, weiß ich. Aber das zu wissen, hilft mir natürlich, anderen dann den Raum zu, ähm, zu geben, ein Stück weit. Hat dir das so, wenn du über Stake, wenn wir bei den Stakeholdern gerade sind, heißt es ja auch, dass man über alle Ebenen kommunizieren muss als Product Owner, von, von der Geschäftsleitung bis hin tief ins Team rein. Glaubst du, dass dir das, unter, dass dir das ja, leichter oder schwerer fällt als, als Introvertierter?
0: Ja, es ist immer, grundsätzlich ist es ja so, in dem Moment, wo du redest, kannst du nicht mehr nachdenken. Du kannst nicht mehr beobachten. Und das ist auch so ein Punkt, wo es ja auch empfohlen wird. Dass du sagst, okay, einer moderiert, der nimmt aber nicht aktiv dann im Gespräch teil, sondern sorgt nur dafür, dass jeder seine Redezeit bekommt, dass gewisse Gedanken auch zu Ende rausgebracht werden können. Und da, denke ich, ist es schon so, wo man wo man einfach merkt, dass man äh, sich selber zurückhalten muss. Also ich kann auch Leute platt machen. Ne? Also das ist, wenn du sagst, hey, ich habe eine Sorge, kann ich auch. Wenn ich von der Sache überzeugt bin, dann lasse ich nichts dazwischen kommen. Also das muss ich auch manchmal lernen. und sagst, okay, dann warte ich jetzt hier 10 Sekunden, dann warte ich hier 30 Sekunden. Und das macht mich auch nervös, weil ich habe das Gefühl, schon die Antwort zu haben. Und das muss ich auch lernen manchmal. Also das würde ich gar nicht so sagen, dass ich das als Introvertierter groß anders mache. Das ist aber mein Ding. Das ist, so ich sag, weil ich was gerade zu sagen habe. Aber es gibt auch Sachen, wo ich sag, okay, ich lehne mich zurück, ich mache hier gar nichts und ich lasse die Situation mal laufen. Und ich glaube, diese, diese dieses Spektrum von ich mache hier nichts, zu ich rede hier nur und lasse nichts dazwischen kommen, weil ich das versuche irgendwie zu, zu retten, vielleicht auch oder zu gewinnen, das muss man lernen halt. Also das muss ich auch immer wieder lernen. Das ist situativ.
1: Das ist eine schöne Zusammenfassung, die du gerade geliefert hast. Timon, zum Abschluss haben wir ja meistens hier in den Folgen so den finalen Tipp oder den Tipp. Wenn jetzt jemand hier von den Hörerinnen und Hörern zugehört hat und denkt so, ja, könnte es das sein, dass es auf mich zutrifft oder ja, ich möchte das angehen, das Thema. Du hast schon einen Buchtipp ja auch gegeben. Hast du irgendwie so einen, so einen Hinweis, womit sollte man starten?
0: Ja, starten ist immer so eine Frage. Ne? Also bin ich bin ich in der persönlichen Entwicklung, dann würde ich das Buch von, von Susan Cain halt empfehlen. Quiet heißt das. Ich muss mal kurz gucken, wie es im Deutschen heißt. Still.
1: Still, ja. still
0: die Kraft der Introvertierten. Ja, es hatte noch einen Zusatz, deswegen. Das ist nämlich das Schöne, ne, wo du sagst, oder Kraft es steckt da auch hinter. Also jemand, der still ist, ist nicht kraftlos. Ja, wie gesagt, das Buch würde ich empfehlen. Was mir aber sehr viel gegeben hat, und das ist vielleicht auch so eine Überlegung, gerade wenn wir in, in Teams arbeiten, wo du sagst, du hast sehr viele Kulturen, vielleicht dazugezogen, auch international, wo du sagst, okay, du hast Offshore irgendwo ein Team, mit dem du zusammenarbeiten musst, dann würde ich das Buch von Aaron Meyer empfehlen. Das heißt The Culture Map. Und da geht es darum, wie verschiedene Kulturen Beziehungen pflegen. Also auch, wie, wie entsteht Vertrauen in einer Kultur? Wo liegen die auf der Skala? Weil das, was du im, im Makro erlebst, das erlebst du im Kleinen auch in deiner Firma oder in deinem Team, wo du sagst, aha, das funktioniert ähnlich. Warum ist dieses Buch so wichtig? weil es mir die Augen dafür öffnet, was, was Menschsein ausmacht, je nach Land. Und dann erkenne ich solche Muster auch wieder im Kleineren, wo ich sage, ah ja, okay, der verhält sich vielleicht so ein bisschen wie ein Japaner. Der braucht eben 20 Sekunden Stille, bevor er sich äußert. Aber dann hat er was zu sagen. Und ich hatte keine Ahnung, dass ich warten muss. Oder wie schaffe ich eine Beziehung? Wo ich sage, ja, bestimmte Kulturen, die brauchen alles schriftlich. Das muss im Vertrag stehen. Ansonsten habe ich keinen Vertrag. So kann ich mich nicht darauf verlassen. In Nigeria ist es so, wo du sagst, okay, das muss aber irgendein Verwandter sein, das muss irgendjemand sein, zu dem ich schon eine menschliche Beziehung habe, weil ich weiß, ich kann mein Recht nicht einfordern. Es gibt kein, kein Rechtssystem, wo ich sagen kann, den kann ich danach verklagen, weil es stand im Vertrag. Nee, meine einzige Sicherheit ist, dass dieser, dieses Projekt zustande kommt, ist, dass wir eine gute Beziehung haben. Und das ist erstaunlicherweise ganz, ganz oft der Fall. Wo ich sage, am Ende willst du Leute nicht verklagen, am Ende willst du ein gutes Ergebnis und das kriegst du mit einer guten Beziehung. Und das Buch hat mir die Augen dafür geöffnet, solche Dinge eben auch im Kleinen zu erkennen, wie im Großen.
1: Vielen Dank, auch für den Tipp noch. Vielen Dank für ein sehr anregendes Gespräch. Simon, ich werde mich auf jeden Fall mit dem Thema näher beschäftigen und ich glaube, das werden ein paar unserer Hörerinnen und Hörer auch tun. Vielen herzlichen Dank, dass du Gerne. dir die Zeit genommen hast und dabei warst und da ein bisschen Einblick gegeben hast. Ähm, allen sei auf jeden Fall euer Podcast dazu auch empfohlen.
0: Ja, einfach noch still und stark suchen.